0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Muy pronto. la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 1, y vamos a leer el verso número 19. Y quiero que me acompañe ahora a estudiar ahí la palabra de Dios. Para que vea cómo es Dios, hermano. Quiere aprender usted cómo es Dios. Muy bien, dice Romanos 1.19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. A ver, lea conmigo en voz alta ese verso. Porque lo que se conoce Acerca de Dios es evidente Dentro de ellos Pues Dios se lo hizo Evidente Hoy vamos a ver que Dios es evidente ¿Valía conmigo Dios es evidente Fíjense no estoy diciendo que Dios Es evidente, no, 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 Dios es Evidente, amén A ver oremos por estas peticiones Levante su mano en alto conmigo Levante su mano en Alto Padre en el nombre de Jesús Ahora nos convenimos Y te pedimos por este grupo de peticiones Señor Por favor atiéndelas, auxílianos Porque estamos dependiendo de Ti Señor Queremos ver Tus sanidades en nuestra vida Queremos sentir Tus liberaciones en nuestro ser Queremos oh Dios ver Tus prodigios y Tus maravillas En nuestro diario vivir Señor Por eso ten misericordia esta noche por favor toma estas peticiones Señor y resuélvelas a cada una de ellas también recibe las acciones de gracias que están aquí porque son para ti, son para gloria y honra de tu nombre Padre en el nombre de Jesús, amén y amén muy bien siéntese por favor tenga la amabilidad de sentarse o como dicen en el rancho ensíllese. muy bien, fíjese que otra característica de Dios hermano, decía yo es que Dios es evidente, como dice el verso 19, dice ahí el verso 19 que Dios se hace evidente es decir hermano, fíjese que los hombres tienen que conocer de Dios Dice el verso 19 Principalmente Porque en su interior Dice el verso 19 Dice mejor se lo voy a leer Porque lo que se conoce acerca de Dios es, es evidente dentro de ellos Fíjese que ni siquiera nadie Tiene que mostrarle a nadie cómo es Dios Porque dentro de ellos Dice el verso 19 Dios se hace evidente Mire, cuando la gente empieza a preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo es Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Son mentirosos, hermano. La Biblia dice que Dios se hace evidente dentro de ellos, dentro de cada uno de nosotros. Dios se da a conocer. Nadie tiene que decirle a, a alguien, es que Dios es así, Dios es allá, Dios es acá. Nadie, hermano. Me recuerdo que eh, alguien hizo una canción en un tiempo que decía, ¿de qué color es la piel de Dios? Porque todos quieren como que quisieran saber cómo, cómo es Dios, dónde está Dios Y Dios se hace evidente dentro de ellos Fíjese que evidencia es certeza clara Manifiesta de una cosa Es sinónimo de claro, notorio, patente Certidumbre, certeza, convicción Convencimiento y seguridad Mire todo lo que quiere decir evidente como que, como, que, como que dijera la Biblia esta noche Miren lo que de Dios se conoce Es claro dentro de cada uno Dentro de cada ser humano En sus corazones, dentro de ellos En lo más íntimo de su ser Fíjese que Dios es evidente Porque no se puede esconder el hecho De su intervención en toda la creación No se puede esconder Aunque los hombres digan y se opongan a lo que ven Y quieran encontrar Fórmulas o explicaciones De la creación No se puede esconder el hecho de que Dios intervino en la creación Hermano, amén Amén, entonces Es evidente Es evidente que Dios hizo todo lo que Vemos y lo más terrible De todo es que el apóstol Pablo dice aquí que es evidente dentro de, de, del interior de cada ser humano. Ahora quiero que vea conmigo cómo es que Dios se hace evidente a los hombres. En primer lugar, como estamos viendo en el verso 19, se hace evidente dentro de ellos por lo menos en tres niveles. En primer lugar, en el nivel de la conciencia. En segundo lugar, en el nivel de la inconsciencia. Y en tercer lugar, en el nivel de la subconciencia. O sea que dentro de ellos, hermano, por lo menos hay tres niveles en su alma que les están gritando: Que Dios existe, que Dios es real. ¡Ah, gloria a Dios! Que Dios hizo todo: Lo que se ve y lo que no se ve. Gloria a Dios. Entonces por qué será que los hombres se oponen A lo que su misma conciencia les dice Porque imagínese hermano Tanto ha, trasto, ha trastocado el diablo Los genes de los seres humanos Que el hombre trae dentro de su corazón Una rebelión terrible contra Dios Y se quiere oponer Dice la Biblia a todo Lo que Dios es y representa Pero no se puede Fíjese que conciencia es conocimiento Es un sentimiento interno por el cual el Hombre aprecia sus acciones o sea que Usted es consciente cuando usted puede Darse cuenta de lo que hace o de lo que Recibe se da cuenta eso es conciencia Pero también Dios es evidente dentro de Ellos en su inconsciencia fíjese que la inconsciencia es el estado en el cual la Persona ha perdido la facultad de darse cuenta De los estímulos exteriores Y de sus acciones Cuando una persona está inconsciente No puede sentir nada hermano Ni darse cuenta de nada Pues aún en esos niveles Dios se hace evidente a ellos Dios se hace evidente a ellos hermano Hemos escuchado cuántos testimonios De personas que han estado inconscientes En los hospitales Pero cuando están ahí inconscientes Que no pueden ni abrir los ojos están, muchos están escuchando Lo que están hablando ahí en la sala Los doctores Y los que caen en esos niveles de inconsciencia Previos a morir es, dice, Dicen que se les pone Un oído tan fino que escuchan Lo que se habla hasta en el oído Hermano y a, y a distancias largas Por eso cuando hay un enfermo Así recomiendan que la familia Si van a hablar del enfermo No hablen ahí delante de él porque todo lo escucha Lo está percibiendo ahí En su inconsciencia y ahí en esos niveles de inconsciencia Dios está tratando Con las personas, Dios les está hablando Dios los está llamando a, a reflexionar y a reaccionar Con respecto A sus hechos Por eso alguien dijo fíjese en el cielo Nos vamos a encontrar con tremendas sorpresas De ver a personas Que nosotros nunca pensamos Que fueran a salvarse Porque a nuestros ojos murieron Como pecadores igual que el ladrón de la cruz pero Dios les dio la oportunidad en esos niveles de inconsciencia de arrepentirse hermano, cuando estuvieron ahí tendidos en el hospital o en la casa y que no podían ni abrir los ojos y Dios los tuvo en tratamiento un mes, dos meses ahí que no podían ni, ni respirar, ahí Dios les estaba hablando y los estaba convenciendo el Espíritu Santo de Dios, ah gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios hermano por eso dice dice el Salmo, el Salmo 23 Aunque ande en valle de sombra Y de muerte Fíjese está refiriendo a esos niveles de inconsciencia No temeré Porque tu vara y tu callado Figura de los ministros Me infundirán aliento Por eso cuando usted llega a esos niveles Hermano, dígale a su familia déjele dicho por favor Si yo llego a, de repente a quedar conectado A una máquina De respiración artificial por favor ahí llaman al pastor que vaya a orar por mí ahí todos los días lo quiero ahí que esté orando, que esté orando porque en esos momentos es cuando tu vara y tu callado me infundirán aliento eso ahí nos vamos a recibir aliento para pasar al otro lado hermano Ah, gloria a Dios o para seguir caminando en la tierra gloria a Dios porque usted sabe que cuando un creyente llega a caer en esos niveles la familia toma posesión del creyente hermano y si no son creyentes No quieren ver al pastor ahí Llaman al cura, llaman al brujo Llaman al hechicero que ponga Candelas veladoras ahí de cabeza Y de todas menos al pastor Entonces usted déjenles dicho Por favor si yo llego a estar así por favor Llaman al pastor yo quiero que él me conduzca En esos momentos para presentarme Al Señor ¿Se da cuenta? Es importante hermano Usted le da risa pero Si se lo estoy diciendo es porque Usted lo tiene que hacer, comprende Por eso dice el Salmo 23 En esos niveles No temeré Porque cuando alguien llega a esos niveles De inconsciencia hermano es porque Dios está arreglando cuentas con esa Persona, con ese creyente O con cualquier persona que sea Por eso dice un dicho que mientras hay Vida, hay esperanza Pero media mes muere in timpache Ahora hablo italiano in pache que quiere decir descanse en paz ya no se puede hacer nada aunque le hagan misas, le hagan brujería le hagan hechería ya no se puede hacer nada se murió, se murió pero si está inconsciente ahí Dios puede todavía llegar y tratar con usted ah todavía hay esperanza gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! Muy bien, pues fíjese que Dios se hace evidente dentro de ellos, ya sea a nivel de conciencia, porque tienen conocimiento, o a nivel de inconsciencia, porque llegan a esos estados eh, de inconsciencia, o a nivel de subconsciencia. Fíjese que la subconsciencia es el estado inferior de la conciencia, es el, es el que por la poca intensidad de las percepciones la persona no las capta. Por ejemplo cuando hay mensajes subliminales Hermano Que usted no, no los capta Pero su subconsciencia sí los capta ¿Comprende? Y eso, ese, es el, ese es el nivel de conciencia Que explotan todos los comerciantes De la tierra hermano En los seres humanos porque, porque subconscientemente Nos están haciendo anhelar Y desear todos los días Lo que ellos venden Para que nosotros lo compremos y su subconsciencia lo, lo recibe y lo capta. De repente usted empieza a sentir deseos de un carro nuevo. Usted dice, Quiero un carro nuevo. Y tiene un bonito carro. Y dice, No, pero quiero uno nuevo, quiero uno nuevo. Y, en, y se le mete y, como dicen, se encarama en el macho. ¿Y quién lo baja de ahí? Pero es que la propaganda que hay y todo lo que hay, nuestra subconsciencia lo va percibiendo, lo va percibiendo y de repente comenzamos a sentir esos deseos. Porque nos están explotando eso, ese nivel de subconciencia, hermano. Nosotros deberíamos de demandar a todos esos comerciantes y sacarles millones por estarnos explotando así. Pues qué le parece que a nivel, aún al nivel de subconciencia Dios se hace evidente dentro de los hombres. Porque usted ve la naturaleza, hermano, todos los días usted se levanta, sale a trabajar y ahí está el sol. Nunca le ha dicho sol. Qué bueno que saliste hoy. Nunca le ha dicho. Ya ve que el sol está todos los días saliendo. ¿Cuándo se le irán a acabar las baterías al sol, hermano? ¿Nunca, nunca le ha dicho usted, Sol, qué bueno que saliste hoy, Sol. Pero su subconsciencia lo percibe, fíjese. Y entonces ahí, en su nivel subliminal, su subconsciencia sabe que Dios es real porque el sol sigue saliendo. Y cada día sale y usted lo percibe Aunque sea indirectamente su conciencia lo percibe y lo asimila Y le grita dentro de usted que hay un Dios que existe Y que pronto viene a pedirle cuentas a cada uno ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero además de eso dice el verso 20 capítulo 1 de Romanos porque desde la creación del mundo fíjese dice que los atributos de Dios, sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa mire a través de, de todo lo que vemos de la naturaleza hermano Dios se hace evidente a todos los seres humanos. Aún el más El más tonto puede apreciar la naturaleza. Aún los ciegos que no ven, hermano. Por lo menos pueden palpar si usted lo trae y le dice, mira, esta es una flor. o oh, va a decir qué bonita la flor. Por supuesto, no le va a decir es de silco, ¿eh? es de seda. Pero va a decir, ah, así son las flores, qué bonitas las flores puede apreciar la naturaleza con el tacto a través de las texturas. Cuanto más los que vemos, hermano, con estos ojos que no se han de comer los gusanos. Dios se hace evidente, ya se dio cuenta? Dice aquí la Biblia que el verso 20 que sus atributos, es decir, su amor, su omnisciencia, mi presencia, etcétera, etcétera, su poder y su divinidad la podemos ver en la misma naturaleza a, tra a través de todo lo creado quién se puede atrever a decir que no hay Dios hermano, le he contado esta, esta anécdota y se la voy a volver a contar de aquella, de aquella persona que, de aquel que le decía a su, a su a aquel esposo que le decía a su esposa porque el esposo iba a la iglesia enojado le decía un día dónde está Dios pues dile que venga ahorita quiero hablar con él Bájalo del cielo, pámelo aquí, quiero hablar con él. No que toda la noche te vas al culto y yo nunca miro a Dios. ¿Dónde? Y empezó a pelear y salió al patio de la casa gritando: ¡Dios! ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Que si apareció un zancudo, hermano, un mosquito. ¿Dónde está Dios? Y le al mosquito: ¿Dónde está, ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Y de repente vino el mosquito y se le metió en el oído, hermano. ¿Dónde está Dios? Y le empezó a hacer el oído. Ahí cayó en un ataque terrible Porque se le metió hasta el oído interno Lo dejó sordo Y la mujer salió Empezó el hombre a llorar y a gritar Ahí tirado en el suelo salió la mujer Y le dijo y eso que querés pelear Con Dios le dijo Un mosquito te está matando Si bajara Dios Pero ni tus cenizas quedan aquí Le dijo un mosquito te hizo pedazos Enviado por Dios Y si viene Dios ay hermano mire Dios se hace evidente a través de todo lo criado dice el libro de Eclesiastés capítulo 3 vea ve esto conmigo dice el verso número 11 Él ha hecho todo apropiado a su tiempo también ha puesto la eternidad en sus corazones sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin Dice el verso 12 sé que no hay nada mejor para ellos Que regocijarse y hacer, el, y hacer el bien en su vida Además que todo hombre que coma y beba Y vea lo bueno en todo su trabajo Eso es don de Dios Dice el verso 14 sé que todo lo que Dios hace Será perpetuo no hay nada que añadirle Y no hay nada que quitarle Dios ha obrado así para que adelante o para que delante de él teman los hombres. Mire, todo Dios lo ha hecho perfecto, hermano. Todo Dios lo ha hecho, todo Dios lo ha creado para hacerse evidente a los hombres. Para que nadie diga, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? Quisiera tocar a Dios. Dios se ha hecho evidente, hermano. Pero fíjese que hay, hay, hay hombres Que creen que Dios Forma parte de la creación Cuando ven por ejemplo Las maravillas de la creación Que Dios hizo hermano Los hombres se han ido completamente Por otro rumbo Hay quienes creen por ejemplo Que la naturaleza es Dios A eso se les llama Los panteístas A ver diga panteístas Creen que Dios es la naturaleza y entonces no matan una cucaracha porque dicen es Dios Por ejemplo los, los, los budistas son panteístas Estos no matan ni una, ni una mosca porque dicen es Dios Y si la mato estoy matando a Dios Entonces no matan nada ni, ni, ni Y todo el mundo los admira porque Son conservadores de la naturaleza Son adoradores de la naturaleza Toda la naturaleza la adoran porque dicen que es Dios. Pues fíjense que la naturaleza no es Dios. Dios hizo la naturaleza. Dios es mucho más grande que la naturaleza. Ah, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Dios es mucho más grande que la naturaleza. Si la creación les parece maravillosa, imagínense cómo es Dios, hermano. Y eso que dice la Biblia. Que toda la creación ahorita está sujeta A maldición por, por culpa Del pecado de los de los, de los hombres Imagínense cuando le quiten La maldición a la creación cómo irán a ser las flores Hermano ya no van a ser así de plástico Van a aparecer de plástico van a ser, Va a ser algo maravilloso Fíjense que hay otros que dicen Que la naturaleza es el cuerpo De Dios eso se llaman los panenteístas A ver diga panenteístas. panenteístas Ellos creen que la naturaleza es el cuerpo de Dios Y que por eso Dios hizo la creación, hizo la naturaleza porque, porque es su cuerpo Pues fíjese que no Hay un cuerpo que Dios está buscando Y es la iglesia de Cristo Nosotros somos el cuerpo de Cristo A ver diga yo soy el cuerpo de Cristo Vamos, somos el templo del Espíritu Santo de Dios, hermano. La naturaleza no tiene nada que ver con eso. Es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo de Dios. Pues fíjese que hay quienes dicen que Dios hizo el mundo y después lo dejó solo, se olvidó del mundo. Eso se llaman deístas. Fíjese que hay quienes dicen que no hay Dios. Ya sabe quiénes son, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? los ateos, los ateístas y hay quienes dicen que hay muchos dioses Eso se llaman los politeístas a ver diga politeístas. politeístas dicen no es que hay muchos dioses por eso no saben a quién adorar hermano y dicen mejor adoro a todos es, es, son como los griegos se acuerdan los griegos tenían todos los dioses hermano y de último dice el apóstol Pablo que tenían una plaquita ahí de último que decía al Dios no conocido por si se nos olvida alguno dijeron no queremos quedar mal con nadie Pusieron ahí al Dios no conocido Entonces cuando llegaba alguien Decía, decía estaban todos los nombres de los dioses Ahí hermano Y Zeus y todos y El Dios del trueno, el Dios de la nube El Dios del maíz El Dios del trigo, el Dios del pan Y el Dios de la tortilla El Dios del, del taco Y el Dios del burrito si usted es de México y llegaba ahí no, no tenía por qué enojarse porque ahí decía al Dios, si no estaba el Dios del taco, ahí decía el Dios no conocido, sí, ahí están adorando a mi Dios si llegaba un azteca o un inca o un maya decía no, no hay problema, ahí está el Dios de la lluvia el Dios del maíz, ahí no hay problema y cuando el apóstol Pablo vio eso dijo qué idólatra esta gente hombre tienen hasta el Dios no conocido y él se paró y les dijo saben a ese Dios que ustedes dicen ahí que no conocen A ese es el que yo les vengo a predicar Y es el único que hay y es el único Dios Verdadero al que hay que adorar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sí porque hay quienes siempre se quieren pasar de listos hermano Quieren con una mano agarrar al diablo y con la otra a Dios Dicen es que por si, este no, por si Dios no resulta verdadero Pues me agarro del diablo y por si al diablo lo tiran al infierno a última hora Pues estoy agarrado de Dios No, no se puede hermano O está con Dios o está contra Dios No puede usted venir al culto Y en su casa tener un San Martín de Porres Aunque le sirva la escoba para barrer No puede venir usted a adorar a Dios aquí Y en su casa tener un sagrado corazón de Jesús Diga pero es que así estoy contento con todo el mundo No hermano No Fíjese que dice Romanos Capítulo 1 ahí donde estamos leyendo Volvamos al libro de Romanos hermano donde estamos estudiando Capítulo número 1 Dice el verso 21 Que se hicieron Vanos en sus Razonamientos mire por eso aparecieron todos estos los panteístas, panenteístas, deístas, ateístas politeístas y todo terminado en istas dice el verso 21 pues aunque conocían a Dios porque era evidente, es que es evidente hermano no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue Entenebrecido Profesando ser sabios Se volvieron necios Mire Algo tan sencillo como es Conocer a Dios Los hombres lo hicieron Toda una ciencia hermano Es que los hombres Son, son buenos para envanecerse en sus razonamientos Fíjese algo tan sencillo Como es la predicación del evangelio ¿qué le parece que los hombres lo han hecho Una gran ciencia Y la ciencia se llama teología Y ahí tienen sus métodos Y tienen sus, todas sus cosas Si sí es sencilla la predicación del evangelio Hermano, por eso Jesús Cuando mandó a predicar el evangelio Sabe, no mandó a los Grandes intelectuales de su tiempo Aunque estaba el apóstol Pablo aunque ahí estaba Lucas que era médico. Mandó a los pescadores, hermano, y les dijo, "Saben, saben cómo es este asunto", les dijo Jesús, "ustedes me van a entender bien. A ver, Pedro, venga para acá, un paso al frente. Ustedes me van a entender bien, porque saben cómo esto es sencillo. Es como el trabajo que ustedes hacen que tiran la red y jalan peces, así es esto. Vengan", les dijo, "síganme y los voy a hacer pescadores de hombres." Aquellos entendieron rápido y dijeron ah, Es así de fácil, es así de fácil Pedro No hay que estudiar tantos libros Tanta teología, no hay que no, no hay que hacer nada, solo dale tu corazón Al Espíritu Santo y Él te va a guiar Y va a ser sencilla La predicación del Evangelio Ah gloria a Dios! Por eso cuando se predica el Evangelio Y hay quienes dicen Es que no entiendo lo que dice el pastor Imagínense por dónde anda hermano. Si le estoy diciendo que el evangelio es sencillo. Usted le dice a la gente: ¿sabe qué quiere Dios de usted? que se arrepienta de sus pecados. Dicen, ¿cómo? Arrepiéntase. ¿Cómo así? ¿Pecador? ¡Yo dicen! ¡No! Es un insulto para la gente decirle eso, hermano. Y es sencillo, saben lo que es un pecador. A ver, pregunta que tiene un lado, ¿sabe usted lo que es un pecador? ¿Sabe lo que es un pecador? Pues es sencillo, solo arrepiéntase. De no obedecerle a Dios, de eso tiene que arrepentirse. ¿Sabe? Tiene que arrepentirse de no tener a Jesús en su corazón, eso es lo que tiene que arrepentirse. Y entonces decirle, Señor, perdóname porque nunca he aceptado, nunca he tomado en serio el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí. Pero hoy lo quiero tomar en serio. Y lo quiero aplicar a mi vida Ah en ese momento viene el perdón de Dios Sobre la vida de esa persona Es sencillo hermano Ah pero los hombres dice Se hicieron necios En sus razonamiento, Y sabe entonces dice el verso 21 Que su necio corazón fue Entenebrecido Dice el verso 22 Que profesando ser sabios Se volvieron necios por eso es que no hay peor vida hermano, que la vida que viven, lo, la gente que se cree más sabionda de la tierra vive la peor vida sobre la tierra hermano. cuando usted va a votar por un presidente para la república, usted lo ve muy culto y muy decente, usted dice ese va a ser bueno y resulta ser el más ladrón De todos los ladrones Más, más ladrón que Alí va abajo Y sus 40 ladrones <risa> Ese pareciera que tiene 80 ladrones No 40 Se roban hasta el modo De andar de la gente hermano Y tan culto que se veía Tan, tan profesional Tan preparado Resultó que tiene una vida Más horrible y asquerosa que la que, tiene, que la que vive Aquel que vive debajo del freeway Está todo andrajoso Porque Queriendo ser sabios Se volvieron necios Y cambiaron la gloria Del Dios incorruptible Por una imagen en forma De hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos Y de reptiles Mire, se, hicieron, se hicieron vanos en sus razonamientos siendo el evangelio tan sencillo Dios es evidente en todo lo que vemos hermano en todo lo que palpamos día tras día solo basta con ver un árbol para que usted vea que Dios hizo ese árbol hermano, Imagínense cuando nosotros vemos nuestro cuerpo por dentro cuando usted comienza a entender cómo funciona su cerebro, cuando usted comienza a, fun, a, a conocer cómo trabaja cada uno de los órganos de su cuerpo, hermano, usted dice, señor, aquí tuvo que haber una mano poderosa para hacer eso. ¿Por qué no le puso, por qué no el hígado lo tienen unos en la cabeza y otros los sesos en los pies? Aunque pareciera que así los tienen algunos. <risa> Pero sabe qué dice Eclesiastes Dios todo lo hizo a su tiempo Y todo bien colocado y bien situado ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios es evidente A ver, a ver diga Dios es evidente No hay que ser un sabiondo para decir Que Dios existe hermano O que Dios habla por supuesto que hay que poder conocer más a fondo a Dios Mire dice 1.20 de Romanos porque desde la creación del mundo Y sus, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad Se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado De manera que no tienen excusa no tienen excusa hermano Fíjese que si alguien Ve la creación Y después oye a Jesús Hablar, conoce la vida De Jesús No tiene excusa para decir Que Jesús no es Hijo de Dios hermano, no tiene excusa Tiene que aceptar que Jesús Es hijo de Dios Porque, porque su Divinidad, su forma De ser, su eterno poder se vio en la tierra, hermano. Y habiendo hecho Dios todo lo que se ve y todo lo que no se ve, ¿cómo no va a creer usted que Dios vino a la tierra y vivió entre los hombres? ¿Por qué no? Ah, pero Albert Einstein, antes de morir, dijo: Sí, yo ya entendí el universo. Acuérdese que hizo la teoría de la relatividad. Y entonces dijo: Sí, yo entiendo que el universo está constantemente en movimiento. Definitivamente, esto que he llegado a entender, dijo. Alguien superior tuvo que haberlo hecho, un Dios. Y entonces dijo, pero que ese Dios haya que haya tenido un hijo y que haya venido a la tierra, eso sí si no lo creo, dijo. Y plum, se murió. Imagínense a dónde se forman. Porque no tienen excusa. ¿Por qué no va a aceptar usted que Dios que hizo todo lo que se ve y lo que no se ve? Tuvo un hijo y vino a la tierra Y habitó entre nosotros Y hay testigos Que lo vieron, que caminaron con él Que lo palparon, que lo tocaron Que vieron sus hechos y sus maravillas Nadie tiene excusa hermano Nadie puede decir no pero yo prefiero Agarrarme de María No hermano no tiene excusa Por eso Dios envió a su hijo a la tierra Para que nos agarremos de él para que no necesitemos andar agarrándonos de otros. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y oiga, ¿a quién le escribió esto el apóstol Pablo? A los romanos. Hermano. A los que están más idólatras y alejados de Dios, que saber quién. Y leyendo esta carta que está escrita Especialmente para ellos no entienden aún No ven la que Dios es evidente Hermano No tienen excusa Cierran los ojos Porque ellos los quieren cerrar Así como Cuando usted se duerme a la hora del mensaje Cierra los ojos porque usted los quiere cerrar Muy bien, ahora ante la evidencia De Dios hermano ante lo, la tremenda evidencia Que Dios muestra en la creación Y dentro de nuestros corazones En nuestra alma En nuestra conciencia ¿Qué será lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Quieres saber qué es lo que usted tiene que hacer? Muy bien, mire Romanos 1.16 Dice ahí Porque no me avergüenzo del Evangelio ¿Sabe qué tenemos que hacer ante la tremenda evidencia de Dios? Es no avergonzarnos del Evangelio, hermano. No avergonzarnos del Evangelio. Porque fíjese que el Evangelio es la mayor evidencia de Dios para salvar. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Es la mejor forma de manifestación de Dios para salvar. Gloria a Dios no nos tenemos que avergonzar del evangelio hermano, es la evidencia más grande que Dios puede mostrar a la, a, a la creación es más dice la Biblia ahí en Romanos que es a través del evangelio que Dios le va a quitar la maldición a toda la creación entonces no nos tenemos que avergonzar del evangelio hermano por eso dice el apóstol Pablo ahí miren saben ante la tremenda evidencia de Dios yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. Eso es lo que usted y yo, que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos que hacer, hermano. Cuando usted oiga a aquellos grandes hombres hablar y, 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 y que hablan en palabras difíciles que usted no entiende, usted dígales: miren, yo solo sé que Jesucristo es mi Salvador. Eso es todo lo que sé. ¡Ah, gloria a Dios! Que es el Hijo de Dios y que vino a la tierra para morir por mí. Ah, gloria a Dios. Es la, la, la evidencia mayor que Dios puede tener, hermano. Mire, es la forma mayor que Dios puede tener para mostrarse a la humanidad. Cuando usted le digan ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo? ¿Y cómo sabes tú que Dios existe? Y dile usted, ahí está Jesús. Él es Dios. Dice sí, sí que hay gente que dice: ¿Ay quién fue al cielo para venir a decir aquí cómo es el cielo? Pues Jesús. Hay otros que dicen: ¿Ay quién fue al infierno para decir cómo es el infierno? Pues Jesús, hermano. Jesús, yo me acuerdo que cuando me convertí al evangelio, mi familia eso me decía. ¿Y quién ha ido? Me dijo un día mi mamá: ¿Quién ha ido al infierno para decir que existe el infierno y que es feo? Porque yo le estaba diciendo: Te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno por idólatra. Y me dijo: ¿Quién ha ido al infierno para venir a decir cómo es el infierno y que allá se sufre? Pues Jesús, le dije yo, fue al infierno. Y abrió los ojos así, hermano. Como dice mi esposa, como los ojos de Garfield, así. Y se me quedó viendo. Sí, dice la Biblia que durante los tres días que estuvo sepultado, fue al infierno. A experimentar la muerte segunda, hermano. Parece que Jesús tomó nuestro lugar Por eso nosotros ya no vamos al infierno Porque Él fue Y cuando el fuego del infierno Lo consumió La muerte dijo, ya lo agarré Pero cuando la muerte Vio que no tenía pecado en Él Dice la Biblia hermano, la muerte lo soltó La muerte dijo, no lo puedo detener Es un inocente Ah, no tiene pecado en Él No tiene pecado en Él ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Mire la muerte agarró el teléfono rojo del infierno Llamó al diablo y le dijo Diablo aquí no puedo agarrar a este Jesús ¿Y por qué? Le dijo si ya lo consumió el fuego Pues es que no tiene pecado en él Está limpio Y todo lo que llevaba encima Era de toda la humanidad No era de él Ahí van sus negros pecados hermano Y los míos Más negros que los suyos la muerte tuvo que soltar a Jesús y entonces salió Jesús del infierno a resucitar al tercer día hermano y subió hasta la diestra del Padre y se sentó en las alturas a la diestra de la majestad ¡ah! ¡Eh, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! a ver diga ¡Gloria a Dios! por eso no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, Fíjese que el Evangelio es Jesús mismo y es la forma que Dios tiene De evidenciarse más clara Valga la redundancia a La creación Por eso cuando La naturaleza nos ve hermano A la naturaleza A la naturaleza le ha de dar Cólera, vernos Hermano Se dice que los ángeles Anhelan Participar hermano Cuando lo ven A usted que viene con aquella choya al culto así arrastrando la Biblia que viene agarrando casi ya ni Biblia trae así trae la Biblia miren los ángeles dicen al ah, este que ingrato es ¿Cuándo se va cuando se va a componer la creación con estos así, le han de decir a Dios mírate estos los empujamos, los aventamos cómo cuesta que caminen no entienden Los ángeles es decir déjanos participar A nosotros y les vamos a enseñar Y Dios les dice no, 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 no Esto les toca solo a ellos Ya van a aprender, ya van a aprender Ya van a agarrar fuerza, ya van a agarrar fuerza ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Imagínense que la creación Está, está dependiendo de nosotros Para que se les quite la maldición Hermano Qué ha de decir el arbolito del parque Cuando lo vea usted fumando ahí Y detrás del, del árbol se pone a fumar así en escondidas Y el árbol viéndolo Y decir Este sí Vicioso Dice Señor déjame que agarre esta rama Y le dé un ramazo nada más que le caiga Dios dice no, no, no déjalo Ya mi espíritu ya lo va a liberar ¿Qué dirá la creación cuando lo vea usted hermano? Cuando ahí detrás del árbol se pone de rodillas Y se empieza a persinar El árbol le de dice: decir Ay ¿Sabe qué dice el árbol? Le dice nube Échate un rayo para acá Que le caiga a este es que muchos se mueren Porque se meten debajo de los árboles hermano Y les caen rayos La creación, mire, mire La creación se desespera y se cansa hermano La naturaleza por eso son los terremotos, por eso son los tsunamis. Ya ve que los terremotos cada año van en aumento. Porque la naturaleza se cansa, hermano. Está viendo que nosotros no jalamos. Como dicen, no jalamos la carreta. ¿Sabe usted lo que es jalar la carreta, verdad? Dice que un anglosajón, un gringo, fue un día a Guatemala y cuando regresó le dijeron, ¿qué tal, mister? ¿Cómo le fue por allá? Dijo, oh, allá en Guatemala, a ver, solo puros burros así dije ¿por qué? porque cuando uno preguntarles ¿cómo le va? dicen todos decir jalando la carreta jalando la carreta partida de burros solo jalando carreta y ni la carreta camina hermano ahí vamos nosotros jalando la carreta cada día un paso ay hermano la naturaleza decir este ¿cuándo va a caminar? ¿cuándo va a avanzar? yo estoy dependiendo de que de la, mal, que la maldición se me quite por este y no camina mire y Dios les va a decir espérense ya, ya se va a morir este y van a, venir, van a venir sus hijos ay vienen los hijos hermano y Dios les dice espérense van a venir los nietos ay los nietos no es tiempo de no avergonzarse del evangelio ya hermano hay que levantarse y caminar Ah porque el Evangelio es la bendición Mayor de Dios Para los hombres Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, Sabe hermanos yo no me avergüenzo Del Evangelio Porque es la mayor evidencia de Dios Para salvar a la humanidad Es decir en otras palabras Miren algo más claro no podía ser Dios hermano ya que haya venido a la tierra Jesús a morir por no, Hermano eso ya es Eso ya es el extremo del extremo Hermano Dios no hubiera necesitado hacer eso Si tan solo La humanidad se hubiera puesto las pilas Hermano Pero, pero que haya venido Dios mismo A la tierra A tomar este cuerpo de bajeza siquiera fuera un bonito cuerpo no que se con el tiempo se engorda se arruga y sale caro siquiera fuera un cuerpo bonito pero vino a tomar este cuerpo esa es, es, es una, una, una forma más clara como dicen allá más claro no cante un gallo hermano Amén, Amén. Mire Pablo dice y Por eso no me avergüenzo del Evangelio Porque es la evidencia más clara Para los hombres Para salvación dice Romanos 1:17, 17 porque, porque trae Porque el Evangelio trae La revelación de la justicia de Dios Muy bien hermano fíjese que Dios es evidente Acepta usted que Dios es evidente Sí, hermano No tiene que usted Que subirse al camelback Para ir a gritarle a Dios allá No tiene que ir allá al sur A las montañas allá Y a ir a hacer brujería para Ir a hacer señales de humo Como los apaches Para que Dios lo vea Ni tiene que subirse al satélite Más alto ni tiene que irse hasta las profundidades de la tierra No hermano Toda la creación muestra Que Dios existe Que Dios es real Y con su Hijo Jesucristo Nos muestra Su incondicional amor Ahora si los hombres fíjese, en su rebeldía Lo quieren ignorar Haciéndose panteístas Panenteístas, ateístas Deístas, Politeístas Dice la Biblia que delante de Dios No tienen excusa Por eso es que a veces hay personas Que preguntan, mire, mire y, 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 y los mayas Y los aztecas y los incas ¿Cómo se salvarían entonces? ¿Se salvarían o no se salvarían? No tienen excusa hermano En todo lo que se ve Todo muestra que Dios existe Ahora si ellos se hicieron politeístas Y si se hicieron idólatras No tienen excusa Por eso hermano Hoy el Evangelio es la mayor señal De que Dios es evidente Amén